0: So, willkommen zum Podcast. Äh, ja, ähm, ich habe mich lange nicht gemeldet, ähm, weil ich ein paar Sachen zu tun hatte. Da werde ich im, im Laufe der Zeit mal halt dazu kommen, aber nicht in diesem Podcast. Äh, ich kann sagen, ich glaube, diese Woche werde ich ähm, noch einen zweiten hochladen, wo ich dann alles drin erkläre. Ähm, ja, und ich wollte jetzt nur noch sagen, dass ich meine Podcasts jetzt auch immer auf einem YouTube-Kanal hochlade, für die Leute, die ähm, nicht auf Spotify oder so gucken. Ähm, ich kann den Link mal in die Beschreibung tun oder so. Ach, scheiße. Also ich kann den Link ja irgendwie auch ähm, jetzt reinmachen. Also jetzt gleich den Namen sagen und so weiter. Bloß das Blöde ist jetzt, ich habe mir hier ähm, eben gerade ein paar Sachen schon vorher rausgesucht. Ich hatte nämlich vor, ein bisschen auf gute Frage und so einzugehen und mir ein bisschen Reddit anzusehen. Aber ähm, darauf habe ich jetzt nicht so lust. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich mir ähm, ein paar Geschichten ansehe. Und ja, deswegen wollte ich sagen... Ich vergesse, was ich gerade sagen. Ich habe mir gerade nämlich noch ein bisschen Mu Musik in den Ohren. Okay, mal werde ich ihn auf der Zeit ausmachen, wenn ich anfange zu lesen. Ich suche hier ein paar ähm, Geschichten raus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob also ob ähm, ich große Geschichten oder sowas lesen soll. Ich möchte gucken, ob die lange ist die Geschichte. <lacht> ja, das sind der Reime. Ach, das sind gar nicht mal so lange Geschichten. Na gut, dann würde ich sagen, ich fange damit mal an. Also. Entschuldige mich, ich kann bloß noch nicht so gut lesen, wenn ich nicht eingelesen bin. Also ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Geschichte an. Ich war etwa 15 Jahre alt, als sich in die Nacht gespensterische Dinge in meinem Zimmer abspielten. Los ging es circa um Mitternacht, als ich aufgewacht bin, weil mein Wecker geklingelt hatte. Zumindest glaubte ich, ihn gehört zu haben. Also bin ich aufgestanden duschen gegangen und habe mich für die Schule bereit gemacht. Als ich mit der, als ich mit der Tasche über die Schulter aus meinem Zimmer gehen wollte, fiel mir auf, dass draußen für die damalige Jahreszeit noch viel zu dunkel war. Also habe ich nochmal einen Blick auf meinen Wecker geworfen. geworfen. Es war halb eins in der Nacht, mit einem komischen Gefühl im Bauch und der Frage, wovon mitten Mitte in der Nacht geweckt worden war, ich, war. Zog ich mich also wieder aus und ging zurück ins Bett. Doch gerade als ich dabei war, wieder einzuschlafen, machte es Klack. Also hier steht da ein ganz großes Klack. Und plötzlich lag ich in, mein, in einem hell erleuchteten Zimmer. Das Geräusch hatte der Lichtschalter umgelegt. Erzeugt aber. De, das Geräusch hat, den, hat der umgelegte. Also. Das Geräusch hatte der Lichtschalter, der umgelegt wurde, erzeugt. Aber wer hatte ihn betätigt? Mit einem Puls von mindestens 200 saß ich auf Kerzengerader in meinem Bett. Doch im Raum war niemand außer ich. Glaube, in dieser Nacht wollten in dieser Nacht wollten mich einfach ein paar Geistern ärgern, was seither, seither zum Glück nie wieder passiert ist. Also das war die erste Geschichte. Also diese Geschichten sollen angeblich wahr sein denke, das kann schon gut möglich sein oder so oder Stromausfall oder so. Und ich hatte das auch letztens hier, weil wir jetzt ein Weihnachtszeit-Dinger ähm, hier reingemacht haben und ich schlafe halt oft mit ähm, meinem großen Licht ein. Ich habe halt da oben an meiner Decke ein sehr sehr großes Licht, das sehr sehr hell leuchten kann und ich mache mir dann halt auch mit oft ähm, Nachtlicht an und ähm, ja, denn beim Stromausfall geht das halt aus und Startet dann halt neu und dann wird es überzählen und dann geht das Licht halt an. Aber ich glaube nicht, weil bei ihm hat man ja auch noch das ähm, Klacken vom Lichtschalter gehört. Deswegen denke ich mal, dass das entweder irgendwie nur Zufall ist oder sowas. Keine Ahnung. Aber, aber der Wecker, das ist mir auch einmal passiert, wenn Stromausfall ist, dann setzt er sich zurück auf Null und ähm, klingelt dann bei mir. Und das ist übelst unschuldig, wenn in der Nacht schon was voll ist. Ja. Ich glaube halt, dass diese Geschichte nicht erst ist. Und wenn, dann ist das schon relativ krass. Ja. Also. Ähm, Entschuldigung, unten hat es gerade geklingelt, deswegen muss ich den Podcast ganz kurz pausieren. Ähm, ja. Also, ich wollte nur sagen, ja, die sehen zwar schon ganz gut aus, aber glaube ich jetzt nicht, dass sie real sind oder sowas. Also ich würde sagen, wir sind mit der zweiten Geschichte. Hier stehen aber auch aus keinem aus, halt, aus keinem Grun aus irgendeinem Grund ähm, keinen Namen aus, drauf. Ähm, ja. Also ich probiere es jetzt relativ gut zu sagen. Es war in einer Winternacht. Es muss kurz nach 24 Uhr gewesen sein. Vor etwa 15 Jahren, ich war auf dem Nachhauseweg, damals lebte ich in der Nähe der Züricher Langstraßen und verließ beim Staufächern, bei Staufächer, das Tram. Ich passierte die Kirche und den Spielplatz, es war klirrend kalt und die Stadt war ausgestorben, keine Menschenseele, weit und breit, auf den Straßen, wegen lag etwas Schnee. Im Englischen ins Deutsche. auf den Straßen und Wegen ach so ja. auf den Straßen und Wegen lag etwas Schnee vor allem aber Eis das bei jedem meiner Schritte ächzte und knirschte kurz bevor ich dem Volkshaus bemerkte ich dass mir ein kleines Mädchen entg entgegenkam, fast zwei Köpfe einer kleiner als ich die schwarzen Haare mit Gel nach hinten gekämmt er trug Schnauz und Spitzbärtchen, was mich bereits von weiterem interessierte. Das Männchen trug keine Jacke, sondern bloß ein weißes Hemd und ein schwarzes, lederiges. Die, ein, ein Ledergelett. Die Kälte schien immer dennoch nichts auszumachen. Als er näher kam, fiel mir aber noch etwas auf sein. Seine Schritte waren absolut lauslos, dieses Männchen. Schritt, dieses Männchen schritt so lautlos über das Eis, wie Legolas, Legolas in den Dämonengestalten zu beginnen, dachte ich. Ich noch, dass mein Gestapfe ihn übertönen würde. Wechselte meine Schrittfrequenz, doch ich konnte gehen. Wie ich wollte, der Mann war einfach nicht zu hören. Und je näher er mir kam, desto interessierte. interessierter Interi Irritierte er mich. Auch schien er mich komplett zu ignorieren. Seine kalten Augen starrten einfach ins Leere. Auch als wir einander passierten, das änderte sich, als ich mich ein paar Meter später nach ihm umdrehte. Das Männchen hatte sich ebenfalls nach mir umgedreht und jetzt sah ich nur noch das Blanka, den noch, nur noch blanken Hass in seinen Augen. Es, bla, es blieb bis zum heutigen Zeitpunkt ein einziges Mal dass ich wegen eines anderen Menschen fluchtartig die Straßenseite wechselte. Okay. Kann auch irgendwas gewesen sein. Keine Ahnung. Ein Aufstehender Fuchs oder so. Ich Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, dass die hier real ist und dass man sich einfach, keine Ahnung, ändert. Hier kommt die dritte Geschichte, aber die ist extrem kurz. Es war die Nacht, meines Groß es war die Nacht in, dem mein, in der mein Großvater starb. Ich lag wach in meinem Bett und starrte an die Decke. Plötzlich zog ein windbogenartiger Luftzug durch mein Zimmer und hab den, Sto den Storen so fest, so fest an. Ich ausstreckte Zimmer und hob den Storen so fest an, dass... Dass ich aufstreckte, die Zimmertür war geschlossen. Durchzug konnte es, er ist nicht sein. Ich bin mir bis heute nicht sicher. Ich bin mir bis heute sicher, dass mein Großvater war, der noch einmal durchs Haus zog und sich von mir verabschiedete. Ich glaub zwar nicht wirklich an Geister, ein bisschen gruselig war es trotzdem. Okay, das sollte auch fürs erste die letzte Geschichte gewesen sein. Schon, schon, schon gut zuzuhören. Finde ich jetzt für meinen Teil. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagen würdet, aber ich finde es eigentlich relativ interessant, mir auch so eine Geschichten durchzulesen. Ähm, ich weiß nicht, warum. Aber ich habe immer irgendwie den Zug zu Gruselgeschichten. Ich weiß nicht, ich finde es extrem spannend, ähm, Gruselgeschichten zu hören und oder mir durchzulesen. Ja, deswegen wollte ich das jetzt nur noch einmal angucken. Und ja, deswegen habe ich die jetzt auch mal aus Langeweile ähm, vorgelesen. Äh, ja. Eigentlich sollte es das fürs Erste mit den Gruselgeschichten gelesen, gewesen sein. Ich glaube ähm, halt, dass die nicht echt sind, sondern einfach nur ungeändert Also, dass sie echt sind, aber nur umgeändert sind. Also, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Also, äh, ja, ich hab, musste ganz kurz im Skript ein bisschen nachgucken. Äh, Was ist das denn hin? Hm, hm, hm. Was ist denn los? Was ist ein, So. Ich habe mein Skript jetzt nicht wiedergefunden, aber ich wollte, ich weiß noch, dass ich gute Frage wollte. Auf, also auf gute Frage wollte. Deswegen ähm, gutefrage.net und dann scrollen wir mal runter. <lacht> Hier. Hier ist die Frage, wie flirte ich mit ihm am besten? Hey, ich bin 19 und trans und habe eine in der letzten Zeit Gefühle für meinen besten... Ja, okay. Darauf habe ich keine Antwort, darüber kann man auch nicht lernen. Also, weiter geht's. Nimmt man durch Kiffen mehr ab oder zu? Hier, Kiffen und Zunehmen. Hey, ich habe kurz eine Frage und zwar, wenn man kifft... Dann isst man ja so oft viel. Und ich habe auch gehört, dass beim Kiffen oder allgemeinen Drogen nehmen, wer Kalorien verbrannt werden. Nimmt man dann eher zu oder ab? Oder ist es dann ausgeglichen? Nach dem Kiffen, ein Kiffen im Ohr. Was? Das steht hier vor. Nach dem Kiffen, ein Kiffen im Ohr. Nach dem Kiffen, ein Kiffen im Ohr. What the fuck? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist so, ja, ähm, ich weiß gar nicht wann, aber in der nächsten Zeit habe ähm, es egal werden. Sag, legal dem ähm, Bier gleichgestellt werden. Sodass wir, also jetzt zum Beispiel 16-Jährige und so, das nicht kaufen können, aber schon über 18-Jährige. Ich gucke gerade durch. Wann? Steht schon ein Datum fest? Ja. Na, ein Großteil sagt auch fast 95 Prozent sagen doch, ähm, ja, eine Legalisierung ist längst überfällig. Nein, Cannabis ist zur Einstiegsdroge zu gefährlich. Also. Was ich auch mitbekommen habe, ähm, dass ja wahrscheinlich nur Cannabis fürs Erste legalisiert wird, obwohl ich es für ähm, Heroin-Junkies jetzt zum Beispiel ähm, legalisieren würde, dass man, es gibt ja ähm, diese früheren Flächen mit Heroin drin, die man noch drin konnte, die man sich nicht spritzen musste. Und dass da ähm, reines Heroin in sogenannten Stopboxen drin ist, also so komplett rein ist und das Abhängige, nichts dafür zahlen müssen und dafür auch nicht so einen guten Trip bekommen. Das ist das gleiche auch wie Haze. Also meine Meinung dazu ist, grundsätzlich ja, es sollte legalisiert werden. Ich bin auch komplett dafür. Dann werden mehr Leute auch friedlicher, glaube ich. Aber es kann auch sehr schnell zu anderen Sachen übergehen, glaube ich. Obwohl... Es gibt ja so eine Leute, die sagen, ja, ähm, jetzt zum Beispiel, ja, am Morgen holst du dir Cannabis von einem Dealer und sagst, ja, ich bin übelst müde, ich bin übelst schlecht zur Arbeit gekommen. Dann bietet er dir zum Beispiel deinen Dealer, was ich zum Glück nicht mache, ich habe keinen Cannabis und habe auch noch nie konsumiert. Dafür habe ich schon geraucht und schon Alkohol getrunken. Ähm, ja, das ist auch eine lustige Geschichte, da erzähle ich später mal von. Also auch noch in diesem Podcast. Ich erzähle jetzt nämlich ein bisschen darüber, über Rauchen und Kiffen und so und so. Also, wo bin ich denn geblieben? Also es gibt ja solche Leute, die so sagen, ähm, ja, wenn du morgen zu deinem Dealer gehst und dir so Cannabis holst, dass du dann schlecht zur Arbeit kommst und halt sagst, dass du ähm, komplett müde bist. Und so weiter und so spott und deswegen kommst du spät zu arbeiten und so. Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und dann gehst du halt zu deinem Dealer und sagst ihm das. Ey Digga, ich bin ich bin voll voll müde gewesen heute Morgen. Und so und dann sagt er zu dir, ähm, ja Digga, nimm mal hier, hier, nimm mal Speed, das macht dich wach und so weiter. Und Speed ist ja auch sowas ähnliches wie ähm, Kokain, würde ich jetzt nennen. Und das macht nicht gerade ruhiger oder konzentrierter. Sondern das macht er konzentriert, konzentriert, aber nicht so ruhig, meine ich damit. Und das ist meine Meinung jetzt fürs Erste dazu. Und ich glaube, dass das nicht so ganz stimmt. Ich war noch nie bei einem Dealer und so. Bloß ich glaube nicht, dass dein Dealer dir jetzt sofort den neuesten Stoff andreht, glaube ich. Also. Also es hat schon wieder an der Tür geklingelt, dieses Mal was vor davon und so weiter. Auf jeden Fall, ähm. Ja. ja, also ich bin für eine Cannabis-Legalisierung auch. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich war noch nie bei einem Dealer und so. Also ich glaube nicht, dass sie dir direkt Speed dreht. Außerdem ist es nicht so schwer, ähm, früh aufzustehen, glaube ich. Also ich war noch nie, bin auch noch nie so eingeschlafen. Also ich glaube einfach, dass es noch nie so war. Und ja, deswegen denke ich, dass es auch nicht so wird. Auf jeden Fall, ähm, wenn es außerdem jetzt legal in Coffeeshops jetzt zum Beispiel verkauft wird, ähm, die jetzt in Deutschland aufmachen, werden wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, dass wenn es reines Zeug gibt, dass es auch nicht so viele nicht so viele äh, Drogentote gibt, wie jetzt zum Beispiel von... Kokain oder so. Denke ich jetzt mal so. Möchte ich jetzt einfach mal so anmerken. Aber ja, ich glaube schon, dass eigentlich ist relativ ein guter Schritt war, weil in Holland hat sich ja auch nicht verändert. Ich kann mir mal die Zahlen angucken. Holland. Nee, wie es aussieht, hat sich auch nicht viel verändert. Also, auf jeden Fall, ich glaube, mit der Legalisierung von Cannabis, auch genannt Buchwatz, ähm, wie es ganz oft im TikTok jetzt ist, ähm, wird ja jetzt legal und wenn man es verk verkauft, auch ganz geregelt, denn ist es halt ja auch so. Ich, ich habe mich verschluckt. Dass es ja jetzt auch rein verkauft wird, dass es keine Stoffe, Streckmittel oder so, damit man mehr verkaufen kann, dass man nicht so schnell stirbt und nicht so schnell äh, eine Sucht gibt, glaube ich. Außerdem, wenn man nicht direkt auf Lunge holt, glaube dann macht es auch nicht so viel aus. Auf jeden Fall ähm, komme ich jetzt auf das Thema zurück mit dem Rauchen. Also ich habe in der sechsten Klasse das erste Mal geraucht. Das weiß ich. Da habe ich so eine Schachtel von meinem Kollegen bekommen. Namen will ich ihn jetzt nicht so nennen. Ähm, und da sind wir dann nach... nee, das, Doch, dann sind wir dann nach der Schule. Wo Schulhaus war. Ich bin dann halt mit einem anderen Freund mit zu ihm gegangen. Aber der ist auch mit zum Rauchen gekommen. Da sind wir nach der Schule. Hinter die Schule, da wo Ihr wisst doch, wenn man so jetzt zum Beispiel zu euren Oma und Opa geht und da sind so ganz viele Garagen. Bei so einen Garagen gab es bei uns so eine kleine Mauer mit einem Loch drinne Und die Mauer, die war so groß. Da war ein kleines Häuschen drin. Das war so ein kleiner Tunnel zwischen den beiden Mauern. Und oben war eine Abdeckung. Sind wir nach ich kann mich noch erinnern, das war ein re relativ regnerischer Tag im Winter. So gegen die Zeit jetzt. Da sind wir dann nach hinten gegangen und ähm, haben uns da eine Schachtel aufgemacht. Also haben wir die Schachtel geöffnet und ich hatte ein Feuerzeug dabei. Ne, er hat ein Feuerzeug dabei mit dem Freund, der mir sie gegeben hat. Glaube ich zumindest, so war es das. Und dann sind wir ähm, halt da in diese Abstellung gegangen, da wo ich eben gerade erzählt habe, da bei diesen Containern. Und da haben wir dann ähm, uns eine Zigarette, jeder eine genommen und haben die dann in unseren Mund gesteckt. Und unser Freund, der sie organisiert hat, wusste auch davon. Also weiß schon, wie man das macht und wie das geht. Und ähm, hat uns dann gesagt, wie man es macht. Also wir sollten die Zigarette, nicht, ich will jetzt nicht dazu anleiten, zu rauchen. Rauchen ist uncool, kann uns schaden. Geht gar nicht klar. Und ja. Also man steckt sich die Zigarette im Mund, macht Feuerzeug an und wenn Feuerzeug dran ist und die Dings brennt, zieht man. Und das Feuerzeug vielleicht immer noch an. Und dann machen wir das Feuerzeug weg. Ich habe geraucht, natürlich nicht auf Lunge. Das das erste Mal. Und habe dann gesehen, wie mein Freund neben mir übelst gehustet hat. Also so richtig so... <lacht> Weil der äh, hat schon mal... Also der Freund, der mir die auch besorgt hat, meine ich damit. Der hat eh geraucht in der Zeit, ganz viel E-Zigarette und so. Und der hat halt so Tricks, durch die Nase auspusten und so gemacht. Aber der war jetzt auch kein richtiger Lungenraucher, denke ich. Und der wollte halt durch die Nase. Und durch, weil man durch die Nase auspustet, geht das Zeug ja durch die Lunge. Weil in den Mund rein, durch die Lunge und dann wieder in den Nasen raus. Und der hat so hart angefangen zu husten. Natürlich wusste ich nicht, was abgeht, ob alles in Ordnung ist oder ob das jetzt schädlich ist. Ich tue natürlich diese Zigarette oben in so ein Ding da rein, in so ein Zwischenloch und gucke, ob es ihnen okay geht, weil wir standen so anderthalb Meter voneinander weg. Und er hat gesagt, ja, das ist ganz normal, ich habe aus Versehen auf Lunge geraucht und so weiter. Dann gehe ich wieder nach da und suche meine Zigarette. Diese Zigarette liegt unten am Boden und ich bin drauf getreten draufgetreten, getreten Mann. Und, ähm, ich gucke so, ich wusste gar nicht, dass ich draufgetreten bin und sehe dann auf einmal, ich habe ein kleines Loch im Schuh. Diesen Schuh habe ich sogar immer noch. <lacht> da ist immer noch dieses Loch drin. Ne? Ähm, und dann habe ich natürlich noch eine neue gefragt. Ja, das hat natürlich auch eine neue gegeben und so. Und, ähm, ja, dann habe ich die natürlich geraucht. Er hat auch gesagt, nicht auf Lunge, sonst noch schädlicher und so. Und halt hat uns dann so gesagt. Und ähm, dann haben wir natürlich aufgeraucht. Natürlich bis auf den letzten Stummel, bis aufs Papier. Das war auch ein Fehler von mir. Ähm, da habe ich ähm, auf, bis zum Papier geraucht und den Filter ein Stückchen mitgeraucht. Das war gar nicht schön, gar nicht schön. Das hat so widerlich geschmeckt danach. Natürlich, Zigaretten schmecken widerlich. Und das ist auch normal so. Und ähm, das war dann halt so. Und wir haben uns dann fast jeden Tag vor und nach der Schule. Vor der Schule war wie ich immer nur mit meinem eigenen Freund. Ich nenne ihn jetzt mal, ähm, nicht Finn. Nee, nee, nee. Ich nenne ihn jetzt mal Julius. Und der andere, der uns die Zigaretten besorgt hat, heißt jetzt einfach mal Tim. Also am Morgen, am nächsten Morgen war Tim krank, also der, der uns die Zigaretten besorgt hat. Und wo ich, dann sind ich und Julius, weil ich hatte die Zigaretten mit bei mir, habe die da in so einem Puzzle, in so einem Kartenspiel Puzzle versteckt. Und wir waren halt bei mir, also wir waren halt, ich hatte die halt bei mir. Ich ziehe mir so eine Bauchtasche an, tue alles rein. Zigaretten, ein Strohhalm. Das kommt später noch dazu, Warum ich ein Strohhalm dabei hatte. Da also sind Zigaretten, ein Strohhalm und ein Feuerzeug. Das Feuerzeug kommt da rein. Ich mache Tasche zu, gehe ins Auto. Nee, ich tue die Tasche nicht um meinen Hals herum. Ich tue die Tasche in meinen Rucksack rein. mache die zu, damit meine Eltern nicht da wissen, weil ich fahre jeden Morgen mit meinen Eltern zur Schule ähm, und tue die so in den Kofferraum rein, weil meine Eltern, you know. Und es lief alles super. Ich wurde auch an dem Tag nicht erwischt. Ich steige aus, treffe mich mit meinem Freund vor der Schule im Eingang. Nee, in der, vor der Schule im Eingang. Wir gehen hoch zur Klasse, bringen unsere Taschen weg, unsere Schultaschen. Ich setze meine Bauchtasche um und gehen wieder raus. Wir gehen da mit in die Ecke. Also ich und Jojos gehen da in die Ecke und rauchen einen. Natürlich, jeden Morgen. Da standen natürlich auch noch zehn Klettler und so. Und wir wollten eigentlich ähm, hier nichts machen. Wir saßen da ganz normal auf einmal. Kam diese Gruppe so zu uns und hat uns so nach Feuer gefragt. Wir haben ihnen natürlich so Feuer gegeben. Und ähm, ja, so war das dann. Und äh, die eine, das war so eine Mädchen. Das hat so gefragt, nee, raucht ihr da Papier, Mensch? Und ich war natürlich übelst abgefuckt und habe halt nicht gesagt. Und die sind halt dann auch relativ schnell abgehauen. Ich habe auch keinen Stress mit denen angefangen, denn mit dem waren wir da eigentlich ganz korrekt. Am Ende des Tages, also nach der Schule, das war so gegen 15.45 Uhr, weil das war so ein Dienstag. Und ich hatte halt AG mit meinem Freund. Nee, das war auf dem Mittwoch und ich hatte AG mit meinem Freund. Ich hatte langen Unterricht. Wir haben halt so langen Unterricht bei uns an der Schule. Und ähm, wir gehen nach der Schule. Hinten bei uns in die Ecke. Keiner ist da. Wir denken, alles geschildert, Ist auch alles geschildert gewesen. Da ist auch niemand gekommen und so. Und ähm, äh, wir rauchen da eine ganz normal, wieder ohne. Und wir haben probiert, einmal auf Junge zu rauchen, ohne zu husten. Aber nur Zug. Natürlich hat nicht funktioniert, wir haben direkt an zu usen. Wir haben unsere Zigarette aufgeraucht, wir sind zurück in, ähm, in den Schulhof gegangen, haben uns Chips geöffnet, daran kann ich mich noch erinnern. Und ähm, ja, dann war ich halt mit Julius da auf meinem Schulhof, auf unserem Schulhof. Und haben da Chips und so gegessen und was getrunken. Natürlich, der Geschmack und der Geruch sind komplett weg, weil wir haben Deodorant und Kaugummis ähm, gehabt. Wir haben halt da noch geschillt. Auf einmal... Nee, 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 das, das ist eine andere Geschichte. Ähm, also das hat auch nichts richtig mit dem Rauchen zu tun. Also wir saßen da halt und wurden dann halt, ähm, halt weggeschickt. Und ähm, dann sind wir halt von da aus zu ihm nach Hause gegangen. Und ab da, daran kann ich mich noch erinnern, da ist das Codewort Gummibärchen entstanden. Und so haben wir uns dann immer geschrieben, weil meine Eltern sind relativ streng, aber sind die nettesten Menschen der Welt für mich. Und ähm, ja. und dann war ich da halt bei meinem Freund. Und wir, er hat gesagt, ja, also ich bin von, schon von meinem Freund weg. Dann gegangen, ich bin nach Hause und hat mir da, er hat mir dann so per WhatsApp geschrieben, ja bringst du morgen die Gummibärchen mit? Und ich, ja na klar. Und dann morgen früh, da sind ich, ich Julius, äh, Julius und Tim, glaube ich, so habe ich sie genannt, wieder dahin gegangen zu der Ecke, wo wir immer waren und haben uns eine Zigarette genommen, kannst du mal geraucht, sind in den Unterricht und da. Da hat meine jetzige beste Freundin, ich nenne sie jetzt mal Marie, ähm, bemerkt, dass ich geraucht habe. Und sie hatte ihre andere beste Freundin, die jetzt auch mit einer meiner äh, besten Freunde ist, ähm, gesagt, also so auch mitgerochen, weil sie saß direkt neben mir und Marie saß direkt vor, wir, vor mir. Und ähm, neben mir sitzt halt die andere, also die beste Freundin. Ich will jetzt wieder keinen Namen nennen, deswegen nenne ich sie einfach. Ähm, Wie nenne ich wieder. Ähm, Melissa. Ich nenne sie jetzt mal Melissa. Und Melissa hat das auch gerochen und die haben mich beide irgendwie. Im, nach zehn Minuten. Bei einer hat mich zuerst gefragt, das war ähm, Marie, die mich zuerst gefragt hat, ob ich geraucht habe, weil wir haben an dem Tag eine Arbeit geschrieben und wir saßen so im Rücken zusammen. Und danach habe ich mich auf meinen Platz gesetzt und daraufhin hat mich ähm, wie hieß sie? Melissa, Melissa hat darauf angesprochen. Und äh, ich habe natürlich äh, alles verneint. Bloß dann war es das so, dass ich halt komplett in, ähm, nicht Marie, hier, wie hieß sie, ja, wie hab ich sie genannt, doch in Marie, komplett in Marie verliebt war und, ähm, mein damaliger Freund, nicht, doch, Tim, Tim war doch der, der mir die Zigaretten, ja, Tim war der, der mir Zigaretten, der war in, ähm, Melissa, also beide mit M-Hall fangen sie so an und deswegen hier nur. und Er hat sie eingeladen runterzukommen. Und das war ein großer Fehler. Denn ähm, als wir da waren, war ähm, Julius nicht dabei. Also Julius war am Dienstag krank. Und da sitzen ich und Tim und Melissa sitzen da hinten, also, nee, stehen da hinten und holen uns eine Zigarette. Sie natürlich, nein, nein, ich, ich nehme nicht, ich nehme nicht. Und sie hat natürlich auch nicht genommen, bloß dann habe ich ihr einen Zug angeboten. Und sie hat angenommen, einen Zug nur zu nehmen. Und dann hat sie auch wirklich nur einen Zug genommen. Und hat dann halt nur noch ein bisschen mit uns da gesessen, weil es war Morgen und wir hatten eigentlich Arbeit vor uns und so weiter. Dann sind wir zusammen in die Klasse, natürlich jeder ein Kaugummi und übelst viel Deo drauf gemacht, ähm, sind dann zurück in die Klasse gegangen und keiner hat davon gewusst. Natürlich hat ähm, Marie davon erfahren, weil... Die beiden sind halt so, hier Shake Hands und so, you know, beste Freundin for life, XDDD, Ultra HD, you know, also <lacht> ich meine so, you know, ähm, und daraufhin haben irgendwie andere erfahren. Wir haben halt übelste Snitches bei uns in der Klasse gehabt, haben irgendwelche anderen davon erfahren, denen ich das im Vertrauen erzählt habe und die haben das dann aus Versehen ausgeplappert an andere. Natürlich nicht gesagt, dass die das nicht jemandem sagen sollen. Und so hat sich das in unsere Klasse verbreitet. Und ja, das war ähm, dann so, das, so weit, dass ich von den Lehrern nicht erwischt wurde, weil die haben wirklich vor den Lehrern die Fresse gehalten, weil die extrem Respekt hatten vor dem Schüler, mit dem ich das gemacht habe. Und die sonst von uns eine übelste Klatsche bekommen hatten. Dann ist aber uns der Thema passiert. Wir hatten, ähm, Schulwoche kurz vor Weihnachten. Die Schulwoche vor Weihnachten. Keine normalen Wochen, das ist eine Tutorenwoche. Also eine Woche, wo wir nur was mit den, unseren Lehrern machen und keinen richtigen Unterricht. Wir haben zum Beispiel, das war an einem Freitag, glaube ich, da haben wir, ähm, Zwerge gebastelt. Und, ähm, da wurde ich nicht mit den Zigaretten erwischt, da wurde ich mit einem Feuerzeug erwischt. Ein Feuerzeug? dass ich in meiner Bauchtasche hatte ein Feuerzeug, wo ähm, jetzt zum Beispiel ich glaube Tim mit einer Deodose Dose über den Schulhof gefackelt hat und das war mein Feuerzeug er hat es mir gegeben und hat sein eigenes genommen und hat dann damit am Zaun rumgeguckelt und auf einmal sehe ich wie meine Tutorin Frau Sabine, nenne ich sie jetzt mal, angelaufen kommt. Weil irgendwer gepetzt hat, dass wir da hinten sind. Ich natürlich stehe voll in der Crowd, also stehe voll in der Menge, obwohl ich nichts gemacht habe. Und natürlich jeder Taschenkontrolle, auch meine besten Freunde, die damit eigentlich gar nichts zu tun hatten und einfach nur dabei standen. Die Taschenkontrolle, bei denen wurde nichts gefunden. Bei mir... Und habe ein Feuerzeug gefunden. Das Feuerzeug, mit dem ich davor geraucht habe. Sie konfisziert das Feuerzeug ein. Sagt, fragt, habe ich noch was? Ich sage nein. Sie geht weg. Und, ähm, ja. Dann gehe ich mit. Ähm, dann werde ich. Dann mache ich mit äh, Tim weiter Pause. Und. Wir reden, was wir jetzt machen, ob wir uns Sorgen machen. Dann hab, haben wir uns Ausreden einfallen gelassen. Er hat, er hat direkt die Wahrheit gesagt, sagt, ich stehe das ein. Bloß ich musste mir die dümmste Ausrede der Welt einfallen lassen. Wir hatten da in der Zeit BBS-Schüler, also Erweiterungsschüler, die geraucht haben. Und die sind immer mit dem Bus zu uns an die Gesamtschule gefahren. Und haben dann da geraucht, vor der Schule. Und ich habe mir die aus, schlaue Ausrede einfallen lassen. Ja, die haben das Feuerzeug da liegen gelassen. Natürlich, sie haben es nicht geglaubt. Hätte ich auch nicht geglaubt. Und ähm, dann habe ich, weil es schon in der Zeit von Corona und so war, nee, das war noch nicht in der Zeit von Corona, wegen anderen Verstößen und so, will ich jetzt nicht von reden, ähm, habe ich dann eine Klassenkonferenz wegen dem Feuerzeug gemacht. Nur weil ich so dumm war und geraucht habe. Und... Ähm, als die Dings vorbei waren und so alles und äh, ich und meine Eltern auch wieder äh, fast beste Freunde waren, kam dann dieser eine Tag. Dieser eine Tag, wo ich mir Punkte gesammelt habe. Weil ich Scheiße gebaut habe, habe ich ähm, äh, durfte ich nicht mein Handy haben. Und ich durf, konnte mir Pum Punkte sammeln, indem ich Sachen im Haushalt mache. Und bei zehn Punkten äh, durfte ich mich mit Freunden treffen. Ich treffe mich natürlich mit Freunden, nehme meine Punkte, lose die aus. Nach dem Essen stehen ich und mein Vater. Ich dachte eigentlich, dass meine Mutter mich fährt. Äh, im, sitzen wir beide im Auto. Und ähm, ja. wir sitzen da, fahren von zu Hause los. Ähm, wir fahren dahin an die Stelle, wo wir uns treffen wollten. Und ähm. Die Tasche liegt auf dem Rücksitz. Ich ziehe mir sie an. Mein Vater sagt dann aber auf einmal Taschenkontrolle. Ähm, und ja. das Miese war jetzt ich hatte die Zigaretten, ein Feuerzeug und ein Messer in meiner Bauchtasche. Ich habe gerade bemerkt, dass mein Mikrofon sich komplett scheiß anhört. Das mal, ich mich später rüber. Auf jeden Fall, mein Vater guckt meine Tasche durch, findet ein Messer, einen Schlagring, ein Feuerzeug, meine Zigaretten. Er dreht sich um, also guckt mich an, fragt mich: Ist das dein Ernst? Ich, der da gar nichts sagt, ich wollte aussteigen. Er sagt: Nein, du bleibst hier. Und ich bete ihn an. Komm, bitte Papa, lass mich, wir können das heute Abend besprechen. Bitte, bitte, bitte. Und ich lasse mir eine Notfalllüge einfallen. Die Notfalllüge ist, ja, die hat das bei mir zwischengebunkert. Mein Vater ruft also meine Mutter an. Ne, schreibt meiner Mutter. Sagt meiner Mutter, dass ähm, er Zigaretten bei mir in der Tasche gefunden hat. Und... Ähm, geht weiter und dann ruft sie über mein Telefon meinen Freund an Finjan habe ich ihn glaube ich genannt. Und ähm, wir kamen zu Hause an ähm, und ich habe das erste Mal meinen Vater mit Tränen gesehen. Und das tut mir immer noch so hart im Herzen weh. Ähm, weil mein Vater ist eigentlich ein sehr männlicher ich sag das jetzt ein bisschen, keine Ahnung, wie ihm das heißt. Mein Vater ist eigentlich ziemlich, ziemlich hm. gegen Wein. Obwohl das ja komplett normal ist. Also er ist jetzt nicht dagegen, meine ich damit. Er ist eigentlich, er weint halt nie, er zeigt nie richtige Emotionen. Normalerweise kenne ich das von meiner Mutter, dass wir nie was Schlimmes gemacht habe, dass sie weint. Aber an dem Tag... War beide Elternteile und das tut mir immer noch so hart im Herzen weh. Und ähm, ich finde das kein bisschen gut. Und ja, deswegen wollte ich nur sagen: Ja, ja. raucht nicht und so weiter. Ich weiß, das bekommt man so oft gesagt und manchmal ist man auch abgefuckt davon. Aber es ist for real so. Also, zum Ernst. Macht man, macht man, das sollte man nicht machen, rauchen. Und, ja. Und, äh, wo ich erwischt wurde am Abend, sollte ich einen Text schreiben. Wieso man nicht raucht? Der Text wurde am Ende auch fertiggestellt von mir. Der geht über sieben Seiten. Ähm, und am Abend, dann, ähm, ich muss ganz kurz kommen Entschuldigung. Ich komme wieder, mir kommen wieder die Erinnerungen hoch. Und am Abend dann ähm, äh, kam mein Vater dann hoch. Also in, am Abend haben wir halt noch zusammen gesprochen. Und ähm, dann ähm, kam es halt so weit, dass mein Vater sauer wurde und meine Mutter auch. Dann sollte ich nach oben. Auf einmal kam mein Vater hoch zu mir ins Zimmer und war komplett freundlich zu mir. Wir gehen runter, reden ganz normal darüber. Ähm, und ja. Und wir reden halt darüber. Dann gehen wir runter. Also in, in, zum, ins Wohnzimmer, wo der Kamin stand. Wir, wir machen eine Zigarette an. Wir haben so, so Feueranzünder. Und äh, damit haben wir dann die Zigarette, mit der Zigarette haben wir dann den Feueranzünder angemacht und dann hat es angefangen zu brennen. Und wir haben die Zigarettenschachtel genommen, haben die dann voll ins Feuer geworfen. Und ja, das tut mir extrem leid, dass ich das gemacht habe. Und ich weiß nicht, wie ich das gut gemacht habe, aber meine Eltern waren dann eine Zeit lang wieder richtig schläg mit mir. Was so richtig liegt, obwohl ich relativ strenge Eltern haben. Sie sind scheiße nett. Hm. Hm. Aber, ähm, dann... Ich weiß noch, wie ich dann in der siebten Klasse das erste Mal E-Zigarette geraucht habe. Und, äh... Das war ganz, ganz mies. Also als ich da war, habe ich mit ihm vor der Schule, mit Tim, habe ich vor der Schule ähm, E-Zigarette geraucht. Fand das übelst geil, weil da übelst viel Rauch kam. Der hat mich dann eingeladen auf Nachmittag, dass wir uns bei dem Heller Gebäude treffen. Ich sag jetzt extra nicht den ganzen Namen. Und da hat er dann, ähm, den, ähm, die E-Zigarette rausgeholt. Und ich natürlich gefragt. Er hat mir natürlich direkt gegeben, weil er wusste, dass ich das mag. Ähm, und ja. Dann haben wir erstmals öfters so getroffen und haben so mehr geraucht und so. Und meine Mutter hat mich dann auch immer abgeholt, hat mich gefragt, wie es war. Ich habe gesagt, ja, war ganz geil. Und war es auch for real. Da war ich auch noch mit äh, Finjan da, War einmal bei ihm war extrem schillige Situation. Dann ist das auch wieder wie bei Zigaretten mal öfters geworden mit dem Rauchen vor der Schule. und ja. Dann sind wir, dann war, ich glaube, das zweite Halbjahr vor Ende. Von, also das erste Halbjahr von der Schule zu Ende. Von der siebten Klasse. Und ähm, ja, dann ist es so passiert, das ist ähm, ein guter Freund. Ich nenne ihn jetzt mal Octavius. Und ähm, der hat halt ältere Freunde, mit denen auch das Schild, der hat auch öfters Shisha und so gemacht. Damals, damals. Und jetzt ist er komplett vernünftig und korrekt. Und der hat mir dann damals halt Zigaretten. Nee, in der E-Zigarette besorgt. Also hat mich erst so gefragt, hey Digga, äh, willst du eine E-Zigarette? Ich kann dir was besorgen. Mit einem Liquid brauchst du mir so nur 15 Euro geben. Die E-Zigarette kost e kostet 12 Euro und der Liquid 3 Euro. Und, you know, dann passt es halt. Und ja, dann war ich halt da. Ich, Also ich, ich war dann halt in der Schule. Ähm, wir sind... Dann zusammen zur Toilette gegangen. Ich habe ihm das Geld gegeben. Er hat mir das Liquid und die E-Zigarette gegeben. Ähm, und das war wirklich keine große. Das, die hatte nur 30 Watt, glaube ich. War trotzdem extrem nice. Und ähm, dann haben wir, dann kam ich glaube noch Jakob, oder wie ich ihn genannt habe, ähm, dazu. Mit dem ich auch komplett korrekt noch bin. Er ist auch immer noch mit einer meiner besten Freunde. Und, ähm, ja. Ja. Und an dem Tag haben wir dann das erste Mal auf der Schultoilette E-Zigarette geraucht. Einer stand vor der Toilette. Und hat uns dann gesagt, wenn irgendwer kam, dann haben wir ausgeraucht und in, in einer Kabine... Und haben uns dann in einer Kabine versteckt. Und, ähm, äh, und haben uns dann so getan, als ob wir pissen würden. Und da, wo er dann weg war, haben wir dann wieder die E-Zigarette genommen und geraucht. Und dann hat sich das immer so abwechselt. Und, ähm, ja. Das war schon extrem nice zu der Zeit, fanden wir. Obwohl es gar nicht nice war. Dann sind wir an dem Tag wieder nach oben gegangen. Denn an dem Tag haben wir die Mathearbeit geschrieben, indem ich außerdem auch eine Sechster bekommen habe. Weil ich nicht dafür geübt habe. Ähm, und ja, das war übelst scheiße, weil dann was... Aber ich habe mich natürlich übelst gefreut. Und ja. Ja. Keine Ahnung. Ich habe komplett da an dem Tag verschissen. Und ja. Also wir haben dann halt immer öfters auch auf dem Schulgelände geraucht. So jetzt zum Beispiel wir haben uns dann nach der Schule im Fahrradkeller getroffen. Da waren immer Fahrräder und da war halt keiner, weil wir lang hatten und die anderen halt nicht. Und da haben wir dann das erste Mal dann geraucht, das ist also zusammen groß geraucht, ohne uns Sorgen zu machen. Dann sind wir wieder hoch in die Klasse, haben in der Klasse dann einmal geraucht und ich war natürlich übelst glücklich, ja, ich habe endlich eine E-Zigarette, das, was ich so lange wollte, und ja, Ja, und dann haben wir halt ähm, angefangen, auf dem Schulhof zu arbeiten. hinter so einem großen Container. Der Container war ungefähr, ich glaube, fünf Meter lang und 2 Meter hoch oder zweieinhalb Meter hoch. Und einer stand auf der, also wir waren nicht in dem Container drin, wir standen außen. Und das war so eine Absperrung zwischen zwei, ähm, zwischen zwei Schulgeländen, glaube ich. Einmal das der sechsten und einmal das, die, einer, und einmal das der siebten. Wir waren auf der siebten Seite und die anderen auf der sechsten. Und einer hat immer am einen Ende des Containers gestanden und der andere am anderen. Und dann haben wir da geraucht. Ein Tapping, das kommt klar. Und am nächsten Tag ähm, haben wir dann angefangen, nicht mehr so vorsichtig zu sein. Da stand einer auf der anderen Seite. Und dann hat Finjan gesehen, wie einer aus der Klasse A auf uns gezeigt hat. Also mit den Lehrern gesprochen hat und auf uns gezeigt hat. Und ähm, ja. in der Zeit sind wir dann... Halt aufgeflogen, dann hat sie, dann hat sich nämlich Frau 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 S, wie hieß sie, ähm, Frau Frau, weiß ich nicht wie es, Frau S, hat sich dann die auch uns normal beim Feuerzeug erwischt habt, hat uns dann da erwischt, also ist zuerst zu jemand anderen gegangen, weil der auch irgendwas hatte, dann ist die von hinten, wir haben so ein Busch da, von da hinten hier ähm, Sie ist dann von da hinten zu uns zum Container gestiefelt, also gegangen und ähm, hat dann, ich habe dann natürlich geraucht, habe ich schnell ausgebustet, so und wir sind dann ganz schnell, ähm, äh, ich bin dann ganz schnell zu, hin nach hinten gerannt, sie hat mich natürlich noch äh, gesehen und habe diese E-Zigarette unter einem Moos, der da am Container hochging, versteckt. Und ähm, ja. ja, dann habe ich so gesehen, dass sie mich gerufen hat. Ich habe sie natürlich versteckt. Da war nämlich ein kleines Loch in, dem, in der Moosschicht und habe die so runtergedrückt. Und dann kam ich natürlich vor. Und ähm, ja. dann hat sie so gesagt, Taschenkontrolle, jeder hat Taschen gezeigt, keiner hatte was. Und ähm, dann ist sie halt weggegangen und hat mir so gesagt. Er hat zu uns allen so gesagt, ähm, ja. <lacht> Entschuldigung. Und hat uns so allen gesagt, von jedem werden die Eltern angerufen. Und, ähm, ja. Und wir hatten danach halt kurz. Äh, wir hatten an dem Tag kurz, weil es Mittwoch war. An dem Mittwoch hatten wir Kunst. In der ersten, zweiten Stunde. In der, in der, doch, in der ersten, zweiten Stunde. Äh, in der ersten, zweiten Pause wurden wir erwischt. Und ähm, uns wurde dann ähm, am Telefon gesagt, dass sich jemand aus unserer Klasse, zwei Leute aus unserer Klasse, ähm, gemeldet haben, nach der Sache, wo es rauskam und gesammelt haben, wer die E-Zigarette hat. Und ähm, ja, es ist halt jetzt so gewesen dass wir dann aufgeflogen sind. Meine Eltern haben mich am Tag... Ich durfte an dem Tag noch bei Finian sein. Also da, ähm, halt mit ihm treffen. Dann sind wir auch da lang gegangen, Auch durch ganz Hennstedt und ein bisschen übers heller gebäude Und dann habe ich ihm gezeigt, wo ich das erste Mal gerauft habe. Und er hat das auch krass gefunden. Und hat gesagt, und dann habe ich ihm gesagt, ja, wir wollen ja heute, wir wollen ja heute gefunden. Als wir dann wieder aus dem Wald kamen, haben seine Eltern ihm das gesagt, dass angerufen wurde. Und ja, dann wurden natürlich auch meine Eltern angerufen, besser gesagt meine Mutter. Und ähm... Ich werde sensibel bei diesem Thema. Und dann sind wir halt ähm... Dann wurde ich halt... Dann wurden meine Eltern auch angerufen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wo ich abgeholt werden möchte. Also wann ich abgeholt werden möchte und wo ich abgeholt werden möchte. Und dann haben sie mich abgeholt und meine Mutter hat mir dann mit meinem Bruder im Auto die Geschichte erzählt, die ich eben gerade erzählt habe. Und, ähm, ja. Dann bin ich nach Hause gefahren mit meinen Eltern, mit meiner Mutter. Und dann habe ich gesagt, ich musste mir erstmal eine Notfalllüge wieder anfallen lassen. Die ähm, war, welche war das dann? Ich weiß sie gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir dann zu Hause. Ich habe nicht lange rumprobiert. Wir haben uns auf die Couch gesetzt. Ich habe direkt die Wahrheit gesagt. Und ähm, weil es macht keinen Sinn, weil ähm, es hätte keinen Sinn gemacht, weil sie so oder so daran gekommen wären an die Information. Meine Eltern haben dann ähm, mit der Schule geredet und, meine, und die Lehrer sind dann einen Tag später zu mir und ähm, Jakob habe ich ihn doch genannt, glaube ich, bekommen und ähm, er hat, sie hat uns dann so erzählt dass es okay ist, dass wir das gesagt haben, dass das besser so war. Nicht, dass wir noch eine Schulkonferenz bekommen. Eigentlich hätte ich auch eine Schulkonferenz bekommen, aber dadurch, dass ich durch die Zigarette schon eine hatte, ähm, war es ganz, 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 ganz dünnes Eis. Und ja. Weil die einfach mal so gesagt haben und über das Thema sprechen. Und es tut extrem gut, jetzt wieder darüber gesprochen zu haben. Und auch mal länger darüber erzählt zu haben, als auch nur eine halbe Stunde. Obwohl das schon länger her ist, tut es immer noch gut, darüber zu sprechen. Und ja, ich weiß zwar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich glaube, ich mache gleich das Outro. Ich bin ziemlich kaputt, ich habe jetzt mehrere Anläufe probiert. Ja, okay. Das war's. Tschüss.